0: Bienvenido a Podcast Local, donde encontrarás entrevistas, clases, conferencias y predicaciones para desarrollar tu vida espiritual. ¡Comenzamos! Vamos a continuar y creo que en esta semana finalizamos con la serie de finanzas sanas. Eh, los predicadores de las semanas anteriores estuvieron hablando, primeramente, de cómo poner orden en nuestra economía. Meni estuvo hablando de las finanzas eh, de una forma práctica y hoy vamos a hablar de las finanzas desde la perspectiva de Dios. En este mundo existen dos sistemas económicos. El sistema económico que creó el hombre y el sistema económico que creó Dios. En el sistema económico del hombre... Se basa principalmente en la propiedad privada Donde yo soy capaz de hacerme de cosas, de recursos Y como yo me hago de los recursos Yo tengo el derecho de obtener, de poseer, de controlar, de emplear De disponer de los recursos Inclusive de dejárselos de herencia a mis hijos Hace algunos años hubo un sistema que intentó cambiarlo, desde, esto es el sistema capitalista Hace algunos años hubo un sistema Que era el socialismo donde decía que no debería haber más ni menos Pero en, en realidad eso no funcionó Ya no existe, de hecho todavía hay unos residuos por ahí en algunos países Pero está probadísimo que ese sistema tampoco funciona Las escrituras nos describen con mucha, muchísima claridad Cómo es la economía de Dios y vamos a ver algunos textos que nos hablan acerca de Él Vamos a iniciar con Primera de Crónicas 29.11 Primera de Crónicas 29.11 dice Tú ya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder La gloria, la victoria y el honor Porque, repite conmigo, todas Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas Tuyo oh Jehová es el reino y tú eres excelso sobre todos ¿A quién le pertenece todo? ¿A quién le pertenezco yo? Todo lo que existe, todo lo que vemos, todo lo que no vemos le pertenece a Dios Esa es una de las primeras eh, ideas que nos da acerca de cómo es la economía de Dios Todo le pertenece a Él Vamos a ver algunas otras. Levítico 25, 23. Dice, la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra, repita conmigo, mía es. ¿A quién le pertenece la tierra? A Dios. Pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Qué tremendo, fíjense. Yo tengo un papel que está ahí en mi casa que dice que el terreno donde vivo es mío pero la economía de Dios dice que el terreno donde yo vivo es de Él, a Él le pertenece Salmos 50, 10 al 12 nuevamente Salmos 50, 10 al 12 dice porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece, repitan conmigo me pertenece y no a ti, está hablando Dios Si yo tuviese hambre no te lo diría a ti porque mío es el mundo y su plenitud ¿A quién le pertenece el mundo? Yo tenemos, nosotros tenemos una perra que se llama Perlita ¿A quién le pertenece? ¿A nosotros? le pertenecen a Dios Dice yo conozco todas las aves, Dios las conoce, son de Él y todas las bestias, todos los animales Todo lo que existe en esta tierra Le pertenece a Dios Y uno de los que más Nos retuerce, así cuando lo escuchamos Y lo leemos, Ageo 2.8 Ageo 2.8 Dice Mía es la plata Y mío es el oro Dice Jehová de los ejércitos La riqueza este, la, la, el oro y la plata Son simplemente metales A los cuales nosotros les asignamos un valor ¿Por qué le asignamos mucho valor al oro? ¿Por qué? Porque es bonito Porque brilla Porque es raro Es, Pero es un valor que nosotros le asignamos Al oro y a la plata Pero fíjense lo que dice la palabra de Dios El oro y la plata me pertenece Este anillo de matrimonio Es de oro ¿A quién le pertenece? A Dios Le pertenece este anillo Junto con mi chamarra Junto con mis pantalones Junto con todo lo que tengo Y todo lo que soy Yo le pertenezco a Dios Yo soy parte de la propiedad de Dios Entonces iniciamos nuevamente La economía del mundo dice Tú, tú eres capaz de poseer, de tener De comprar, de vender, de, de heredar Pero la economía de Dios dice Todo todo me pertenece a mí. Y desde la perspectiva cristiana, desde la perspectiva de nosotros, entonces, ¿cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestra participación entonces? Si Dios es el dueño de todo, si Dios es el creador de todo, si todo le pertenece a Dios, entonces, ¿cuál es mi papel? La palabra de Dios también es muy clara en cuál es nuestro papel en esta creación que Él hizo. Génesis 1:26. Dice Entonces dijo Dios Hagamos al hombre A nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Y señoré Repitan conmigo y señoré En los peces del mar En las aves de los cielos En las bestias En toda la tierra Y en todo animal que se arrastra Sobre la tierra Fíjense, ¿se acuerdan? Ahorita dijimos Dios es el dueño de todo De todas las bestias, de todo y luego dijo Dios Hagamos al hombre Conforme a nuestra semejanza Y señoré sobre toda la creación Ahorita vamos a ver La importancia de entender Lo que significa señorear Y dice Y creó Dios al hombre A su imagen A imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó Y los bendijo Dios Y les dijo Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread En los peces del mar, en las aves de los cielos Y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra La nueva versión internacional traduce la palabra señorear Como tener dominio Entonces nuevamente Génesis dice Dios creó al hombre conforme a su imagen y luego le dijo, y, lo, y luego le dio autoridad para tener dominio Sobre toda esta creación Pero es importante que entendamos que tener dominio No significa que Dios nos entregó la creación Para que hagamos con ella lo que nosotros queramos Dios nos, nos creó a nosotros como administradores de su creación Cuando uno es administrador de una empresa ¿La empresa me pertenece? Claro que no, a menos que yo fuera el dueño Y ni así, desde la perspectiva de Dios Pero cuando yo soy administrador de una empresa El dueño me da a mí la autoridad Para tomar decisiones Pero nunca puedo tomar decisiones Que vayan en contra del beneficio De ese dueño, de ese creador yo soy el administrador y tengo responsabilidad De hacer que el negocio crezca De que el negocio funcione de manera controlada Es exactamente lo mismo con nosotros No somos los dueños de la creación La creación le pertenece a Dios Sin embargo Dios nos dio la autoridad De administrar su creación El concepto de mayordomía cristiana Denota ese encargo que Dios nos dio Sobre, sobre su creación Y es importante que entendamos Que la mayordomía Mayordomía cristiana no solamente está relacionada con el dinero. Está relacionada con todo lo que hacemos y desde aquí nos podríamos ir a, oye, ¿tengo derecho a decontaminar esta tierra que Dios me dio? Dios nos dio la autoridad sobre la tierra, pero nos dijo, "Cuídala, porque esto me pertenece a mí." Cuando tú agarras un papel o un vaso de foam y lo tiras ahí, estás incumpliendo con la autoridad que Dios te dio de administrar su creación la Biblia usa dos términos para, para eh, describir lo que es la mayordomía una que es epítropes y significa la persona a cuyo cuidado ha sido confiado algo por parte de otro para fungir como guardián y cuidador entonces es la autoridad que nos ha dado para fungir como guardián y cuidador, nosotros somos guardianes De la creación de Dios Y somos cuidadores de su creación Podemos ver ejemplos de esta palabra No lo vamos a ver hoy Pero si quieren anotar ahí Mateo 28, Gálatas 4.2 Ahí pueden encontrar Donde se utiliza la palabra epítropes Y ahí pueden, podemos entender El concepto de mayordomía Utiliza otra palabra también Oikonomos Oikos significa casa Y memu administrador O administrador de la casa nosotros hemos sido llamados a ser administradores de la casa de Dios Y la casa de Dios no es solamente este templo, que lo es Es toda esa rueda gigante, hermosa que Dios creó Y aún así a los otros planetas y el sol Nosotros fuimos llamados para ser administradores de su creación Esta palabra, iconomos describe la función de responsabilidad delegada Como en la parábola, que tampoco la vamos a ver hoy, de los labradores y en la del mayordomo infiel Que están en Lucas 16, 2 al 3 No lo vamos a ver hoy Pero ahí habla de ese concepto de mayordomía De una autoridad delegada Hay un teólogo que se llama Millard Erickson Que dice La mayordomía no significa dar a Dios Una parte de lo que es nuestro Parte de nuestro tiempo o de nuestro dinero Se nos ha confiado toda la vida todo para que la utilicemos pero sigue perteneciendo a Dios y debe ser utilizada para servirle y para glorificarle todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos todo tenemos que usarlo para glorificarle a él, para honrarle a él, para hacer que su reino se extienda. Otro teólogo, Ken Sande, dice, los recursos no son algo que uno merece y posee para su propio beneficio. Más bien, son privilegios dados a usted por Dios. Y Él quiere que los use para la gloria de Él y para el beneficio de otros. Especialmente ayudándolos a conocer a Cristo. Nosotros cristianos tenemos una gran comisión y un, ma y un gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas Y a tu prójimo como a ti mismo Ese es el gran mandamiento Nosotros tenemos que leer, tenemos que estudiar Tenemos que aprender la palabra de Dios Desde esta perspectiva Todo lo que te encuentres en la palabra de Dios Tiene que ver con esto Amar a Dios y amar a tu prójimo si estamos haciendo cosas correctas Por razones incorrectas No estamos siendo mayordomos De la creación de Dios Y luego regresamos otra vez Entonces el gran mandamiento ¿Cuál es la gran comisión? Ir y predicar el Evangelio a todas las naciones Nuestra vida, nuestra administración Debería ir enfocada a eso solamente A amar a Dios Amar a nuestro prójimo y a llevar el Evangelio a las personas que no le conocen Nosotros fuimos llamados a ser administradores No para gastar en nuestros deleites y en, nuestras, y en nuestros gustos Que claro Dios nos los da Pero el principal propósito por el cual Dios te ha dado La capacidad de generar riqueza en este mundo Es para que puedas amarlo a Él Para que puedas amar a tu prójimo Y para que puedas predicar el Evangelio Y llevar el Evangelio a otros lugares donde no se le conoce a Él la mayordomía cristiana envuelve la vida del creyente en todas las áreas, en el área física, en el área mental, en nuestro tiempo, y hemos platicado acerca del tiempo, el tiempo es algo muy, muy, muy especial, es algo muy valioso. Cuando yo voy a mi trabajo y llego a las 8 de la mañana y salgo a la una y media y regreso a las tres a, a trabajar, y luego hasta las seis y media, estoy, ¿qué estoy vendiendo ahí yo? Mi tiempo, le estoy entregando a esta empresa que me contrató, le estoy dando mi tiempo Y después de este tiempo, de cuenta que ellos dicen, si estuviste aquí, hiciste lo que tenías que hacer Aquí está tu sueldo, este es tu pago, podíamos entender que agarramos nuestro tiempo y lo convertimos en dinero y cuando yo traigo 20 pesos aquí en mi billetera, o 100 pesos, o mil o lo que sea, lo que estoy trayendo aquí es, hagan de cuenta que son cápsulas de tiempo, mi tiempo. La mayordomía de Dios, la, la, la responsabilidad de administrar que nos dio Dios, les digo, implica nuestro tiempo, implica nuestro, nuestra mente. ¿Por qué implica nuestra mente ser mayordomo de Dios? ¿Puedo jugar con lo que yo quiera dentro de mi mente? No, Dios nos dice en su palabra, nos dice en qué pensar y cómo pensar y qué hacer. Eso es mayordomía. Dios nos dio una mente y también nosotros tenemos que hacer con nuestra mente lo que Dios nos dijo que hiciéramos. En lo económico no se diga nuestros talentos naturales. Qué triste que cuando lleguemos a la presencia de Dios y nos diga ¿Qué hiciste con el talento que te di? Y que yo le diga Señor lo enterré Porque sé que eres un Dios duro ¿Qué nos va a decir Dios? Tenemos la responsabilidad Dios nos dio talentos a todos, a todos Tú tienes un talento o dos o tres no sé cuántos Pero Dios te dio uno, cinco, diez o veinte talentos No sé cuántos te dio pero es tu responsabilidad como administrador De la creación de Dios Multiplicar esos talentos que Dios te dio Eso representa ser mayordomo De la creación de Dios Dones espirituales Ejemplos de dones A ver un don El don de lenguas ¿Don? ¿Qué dones hay? Maestros Enseñar la palabra de Dios, si Dios te dio la capacidad o Dios te dio el don de enseñar la palabra de Dios Más vale que lo estés haciendo porque vamos a llegar en algún momento a la presencia de Dios Y Él nos va a reclamar por lo que hicimos con su creación y con los dones y talentos y los tiempos que Él nos dio Meni hablaba la semana pasada Hay aproximadamente 500 versículos en la Biblia Que hablan de la oración 500 que hablan de la fe Y más de 2.300 que hablan de cómo manejar el dinero Y las posesiones materiales ¿Por qué tanto énfasis? ¿Por qué creen que la Biblia haga tanto énfasis En el manejo del dinero? ¿Por qué? Tremendísimo Raíz de todos los males es el amor al dinero De todos los males, no de unos cuantos De unos poquitos, de todos los males En el mundo natural La gente tiene en su corazón acumular y acumular Y ganar y tener y tener y tener Fíjense nomás qué tremendo es esto El punto de la población del mundo 0.7% de la población del mundo ¿Cuántos habitantes tiene la tierra en este momento? Como 7 mil millones Más o menos Creo que ya han de haber nacido como otros 20 En este tiempo que estoy platicando Pero fíjense El 0.7%, O sea, menos del 1% de la población de este mundo Posee el 45% de la riqueza del mundo Fíjense nomás para que nos demos idea entre el 71% de la población de este mundo El 71% de los, de, los 3, de los 7 mil millones de, de personas Poseen el 3% de la riqueza del mundo O sea, casi el, el 70% de la gente del mundo Entre todos, si juntan todo lo que tienen sus posesiones Tienen el 3% de la riqueza del mundo Está exagerado la distribución de la riqueza en nuestro mundo De hecho hay 26 familias en este mundo 26 solamente 26 Aquí yo creo que vemos 26 familias Ellos tienen la misma cantidad de dinero Que 3.800 millones de personas en el mundo 26 personas tienen la misma cantidad de dinero Que 3.800 millones de personas en el mundo De hecho estas personas en el 2018 Estaban ganando 2.500 millones de pesos al día 26 familias estaban ganando 2.500 millones de pesos diarios. Perdón, no me equivoqué, no eran pesos, eran dólares. 2.500 millones de dólares. Es algo tremendo. Riqueza hay en nuestro planeta. El problema es que tenemos el anhelo de acumular y de acumular y de acumular y de acaparar. En Estados Unidos. Que es donde tenemos muchas, muchas, eh, mucha eh, estadística En México no tenemos, por eso no, no presentamos información de México Pero en Estados Unidos la gente asigna entre el 1.6% Y el 2.16% de sus ingresos a asociaciones de caridad En todo Estados Unidos la gente asigna más o menos en promedio el 2% de su dinero, de su riqueza De su tiempo, de, de su mayordomía El 2% a asociaciones de caridad Ah pero es que no son cristianos Bueno qué tristeza Los cristianos asignamos el 2.4% O sea el 0.2% más que la gente que no conoce a Dios Vamos a ver la diapositiva que tenemos por ahí por favor ¿Cómo gastamos? Meni también habló un poco acerca de esto ¿Cómo gastan su dinero los norteamericanos? Dólares comparativos Imagínense que gastamos un dólar en misiones Por cada un dólar gastamos el doble En arreglos florales ¿Cuánto duran las flores? Son hermosas y eso no quiere decir Hombres no quiere decir que no les regalen flores A sus mujeres, regálenselas Pero tenemos que enfocarnos en lo prioritario En lo, en lo importante Zapatos de mujer, el doble de lo que se gastan En misiones, videojuegos 1.5 veces, mascotas Gastamos cinco veces más en mascotas que en Las misiones, se acuerdan cuál es el, la gran Comisión, dos cosas nos encargó Dios nada más Y gastamos cinco veces más en nuestros perros Y gatos que en llevar el evangelio a otros Lugares Chicles, gastamos más en chicles En dulces Y luego estamos llorando porque tenemos diabetes Siete veces más Dietas, estamos muy gordos Entonces tenemos que gastar mucho dinero en dietas Este Diecisiete veces más en dietas que en las misiones Deportes 20 Y las apuestas legales 140 veces más ¿Estaremos siendo verdaderamente Administradores de la riqueza de Dios? La manera de administrar nuestro dinero Afecta nuestra relación con Dios Lucas 16:13 Ningún siervo Puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro O estimará al uno y menospreciará al otro No podéis servir a Dios y a las riquezas Y es bien importante entender el equilibrio Si Dios te dio la capacidad de generar riqueza Si Dios te dio los talentos para generar riqueza Tienes que hacerlo pero el enfoque es completamente diferente lo estás haciendo para glorificar a Dios o lo estás haciendo para glorificarte a ti mismo para enriquecerme para ser, para poder presumir más que mi vecino ah mira es que como mi vecino se compró el carro ahora yo tengo que comprar uno más caro, mejor eso es estar sirviendo a las riquezas si yo estoy casado con mi esposa y tengo relaciones sexuales con otra mujer ¿Cómo se llama eso? Adulterio El adulterio ocurre Cuando nuestro corazón se desvía Del propósito fundamental Cuando nuestro, cuando nuestro corazón se, se desvía Del propósito fundamental Que es amar a Dios Y amar a las, a las otras personas Estamos cometiendo adulterio, si estamos amando más al dinero Que a las personas, que, perdón que a las personas y que a Dios Estamos cometiendo adulterio contra Dios Porque nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos deberían ser Dios Y nosotros lo llenamos de anhelo por riquezas, de anhelo por cosas malas Y no es malo, déjenme decirlo, tengo que ser muy claro No es malo la riqueza, no es mala, lo malo es cuando se apodera de nuestro corazón y entonces estamos cometiendo adulterio contra Dios Lucas 16, 10 y 11 El que es fiel en lo poco También en lo más es fiel Y el que es en lo muy poco Y el que en lo muy poco es injusto También en lo más es injusto pues si en las riquezas injustas no fuiste fiel ¿Quién te va a confiar lo verdadero? ¿Quién dijo estas palabras? Jesucristo, Jesucristo mismo dijo Si eres fiel en lo poco sé que vas a ser fiel en lo mucho Pero si eres infiel en lo poco Claro que vas a ser infiel en lo mucho ¿Quién? dice Jesucristo ¿Quién te va a confiar lo verdadero? Si no eres capaz de ser fiel en lo poco las riquezas ni son buenas ni son malas Meni lo platicaba la semana pasada Pero tienen un riesgo Tienen el riesgo de anestesiarnos Contra la necesidad de otras personas Tienen el riesgo de anestesiarnos Contra el amor de Dios En pocas palabras El buscar las riquezas por sí o el buscar, el buscar las riquezas per se Nos puede llevar a cometer adulterio espiritual Las riquezas, fíjense Ezequiel 16, 49 Esta es una palabra que me explotó la cabeza La primera vez que la leí Me, doli, me, me hizo mucho, mucho, me afectó De manera creo que positiva Ezequiel 16, 49 He aquí, esta fue la maldad de Sodoma tu hermana Soberbia Saciedad de pan y abundancia de, ocio, de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. So, Han escuchado acerca de la historia de Sodoma, ¿verdad? Hasta dónde se degradó, se degradó eh, sexualmente y muchas cosas, pero de dónde vino esa depravación, fíjense nomás, ¿de dónde vino? Soberbia. ¿Qué significa la soberbia? Creerme yo más que cualquier otra persona Creerme más que los demás Saciedad de pan Abundancia de ociosidad Cuando tienes saciedad de pan Cuando tienes demasiado dinero También tienes demasiada ociosidad Y la ociosidad nunca, nunca va a ser buena Por un lado se enriqueció, se enriqueció Y por otro lado dice la palabra de Dios y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso Esta fue la maldad de Sodoma Enriquecerse y no querer compartir esa riqueza Malaquías 3.10 Famosísimo texto y muy discutido Malaquías 3.10 Traer todos los diezmos al la alfolí Y haya alimento en mi casa En mi casa dice la palabra de Dios Y probadme ahora en esto Dice Jehová de los ejércitos, "Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde." Este es uno de los textos más pateado por los cristianos. Porque muchos cristianos decimos, "Esto no es esto no es esto es del Antiguo Testamento, entonces no aplica porque yo soy libre en Cristo Jesús." ¿Cuántos dicen amén? Nadie diga amén. ¿eh? Es triste, muy triste que muchos cristianos utilizan este texto Rebatiéndolo y diciendo esto no, esto, esto es del Antiguo Testamento Entonces no me aplica, pero es también muy triste Que no vas a encontrar una de estas cristianos que dé el 10% O que dé el 12 o que dé el 15, sino que lo usamos para alimentar a nuestra, nah, no, es que no quiero orar. Y es que como no es bíblico, como no es del Nuevo Testamento, entonces yo no doy mi diezmo, yo doy cuando sienta que el Espíritu me lo dice. Pero qué Espíritu te lo va a decir. Cuidado. Mateo 23, 23. Qué silencio. Mateo 23, 23. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino Y dejáis lo más importante de la ley La justicia, la misericordia ¿Qué es la misericordia? Compasión Gran mandamiento ¿no? El gran mandamiento Sentir la necesidad de otras personas Sentir el dolor de otras personas Dice Ustedes fariseos dice diezman hasta de lo más mínimo Pero dejan lo importante que es la justicia, la misericordia y la fe Y luego dice Jesucristo esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello Fíjense nomás no, va, otra vez esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello ¿Qué era necesario hacer? Justicia, misericordia, fe Sin dejar de hacer Y por si no nos queda claro irá, No, esto no dice así Tú lo estás tergiversando Nueva traducción viviente ¿Qué aflicción les espera maestros De la ley religiosa y fariseos? Hipócritas pues se cuidan de dar el diezmo Sobre el más mínimo ingreso De sus jardines de hierbas Pero pasan por alto Los aspectos más importantes de la ley La justicia, la misericordia Y la fe Es cierto que deben diezmar Nuevo Testamento Hello, Nuevo Testamento Es cierto que deben diezmar Pero sin descuidar Las cosas más importantes No diezmamos para que el pastor me ponga palomita, no diezmamos para que me pongan una estrellita en la frente, diezmamos porque amamos la justicia, la misericordia y la fe, justicia, equilibrio de la riqueza, misericordia, amor por las personas, fe, lleva el Evangelio a otros lugares Lo único muy malo, lo muy malo Es que hemos utilizado Malaquías 3.10 De una manera tergiversa, perversa Dice la palabra de Dios en Malaquías yeah, Hay alimento en mi casa y, y verán si no les voy a abrir Las ventanas de los cielos Y les voy a derramar bendición Hasta que sobreabunde Y entonces decimos Ah, aquí está el secreto de la riqueza Muchos podemos decir Lo, lo vendemos Y esto es un terrible error de, de las gentes que nos paramos aquí enfrente Y te decimos en otras palabras Algo así como esto Invierte tu dinero en los bonos de Dios Hazte rico Así podrás comprar el auto de tus sueños Tomar esas vacaciones que tanto has estado necesitando O comprarte la casa que siempre has deseado No No esta bendición que sobreabunde tiene otro propósito Y es triste que, que muchos, muchos predicadores nos paramos aquí O se paran aquí y te dicen diezma, por eso estás Por eso tienes ese carrito tan feo, porque no diezmas Pero mira tú diezma y verás que Dios te va a dar otro carro El mejor del el que tú quieras, el que hayas soñado siempre No, no, tiene otro propósito esa sobreabundancia Segunda de Corintios 8, 13 al 15 Segunda de Corintios 8, 13 al 15 Porque no digo esto para que haya Para otros holgura y para vosotros estrechez Sino para que en este tiempo con igualdad La abundancia vuestra Supla la escasez de ellos para que también la abundancia de ellos supla La necesidad vuestra Para que haya igualdad Como está escrito El que recogió mucho no tuvo más Y el que poco no tuvo menos Si, leen el, si, si estudian el contexto de lo que está hablando Pablo aquí a los corintios Él les estaba hablando de los macedonios Lo van a leer, lo pueden leer en, en su casa en los, en los versículos anteriores Él les dice los macedonios, la iglesia de Macedonia Dice dio con todas sus fuerzas Y aún más allá de ellos en su, Estaban pobres dice Pero dieron todo lo que tenían Ahora ustedes corintios que son ricos Corintio era una ciudad muy rica este, Les dice hagan lo mismo que en sus hermanos De Macedonia Y el propósito de esto Es ayudar a las personas que tienen necesidad Tenemos que ser bien cuidadosos también, la palabra de Dios dice, y lo decía Meni la semana pasada, y no lo dijo el Che Guevara ni nadie, dice que el que no trabaje, que tampoco coma. Nosotros no tenemos responsabilidad como cristianos de ayudar a las personas flojas. Pero si tú tienes un vecino que tú lo ves que todos los días sale y, y, y busca trabajo y no encuentra trabajo y regresa y tiene sus niños, Tú tienes la responsabilidad de ayudar Porque eres administrador de la riqueza de Dios Acuérdate, administrador, no dueño Todos somos administradores de la riqueza de Dios Y algo bien tremendo Y esto es bíblico y es completamente cierto Como todo lo que dice la palabra de Dios Segunda de Corintios 9, del 6 al 9 Pero esto digo El que siembra escasamente También segará escasamente Y el que siembra generosamente Generosamente también segará Cada uno dé como propuso en su corazón No con tristeza ni por necesidad Fíjense qué tremendo esto Pero imagínate Jesucristo lo dijo en Mateo 23, 23 Diezmen. Y luego Pablo dice pero cada uno dé como propuso en su corazón Pero si tu corazón te está diciendo 2% Como que no estamos entendiendo el concepto de la mayordomía de Dios Si, si Dios propuso en tu corazón el 12, el 15, el 20 O sea no te limites, no nos limitemos más bien no usemos el texto fuera de contexto para decir, ah, no, es que el diezmo ya no es válido, entonces, como Dios puso en mi corazón darle el 1%, pues órale. Seamos cuidadosos. Pero también es importante, fíjense, Dios no te va a permitir generar riqueza si siembras escasamente. Si siembras cuando tienes ganas, ah, es que ahora sí me sobró y entonces sí voy a hacerlo para el reino de Dios. es hermoso, Dios es un Dios que no falla, Dios, te, si tú eres fiel en lo poco Dios te va a dar más para administrar, más para que puedas ayudar, más para que puedas servir, más para tu familia también sí. Dios nunca, nunca el diseño de Dios nunca fue que fuéramos pobres, el asunto es que el corazón está tan torcido de los seres humanos que estamos haciendo una separación tan grande en la riqueza, riqueza no falta Faltan corazones que quieran servir a Dios Cada uno dé Como propuso en su corazón No con tristeza ni por necesidad Porque Dios ama al dador alegre No sientas que Te están quitando dinero Piensa Que los recursos que estás dando a tu iglesia Están sirviendo para Llevar alimento a las personas para llevar el Evangelio a las personas Y eso es el propósito que Dios Tiene para ti y para todos y cada uno De nosotros, amar a Dios Amar a las personas y llevar el Evangelio A otros lugares Y poderoso Dios Y poderoso es Dios para hacer que Abunde en vosotros toda gracia A fin de que teniendo Siempre en todas las cosas Todo lo suficiente Abundéis para buena para toda buena obra, fíjense nomás que tremendo ¿Para qué la riqueza? Para abundar en toda buena obra Como está escrito Repartió, dio a los pobres Su justicia Permanece para siempre Filipenses 4.17 Fíjense nomás y para que no quede duda Dice Pablo no es que busque dádivas Sino que busco fruto Que abunde en vuestra cuenta El dar No es la forma como Dios levanta fondos De hecho Dios no necesita Dice su palabra que Él es dueño del oro y la plata No es el, el que tú diezmes O el que tú ofrendes No es la manera como Dios levanta fondos Él no necesita Él es dueño de todo Es la manera como nos permite a nosotros mismos Darnos cuenta que tanto amamos a Dios qué tanto amamos a nuestro prójimo Que tanto estamos comprometidos con la gran comisión Un autor dijo no debería haber áreas de nuestra vida Que no estén rendidas a Dios Cuando no rendimos un área de nuestra vida Somos ateos funcionales otra vez, no debería haber áreas de nuestra vida Que no estén rendidas a Dios Y fíjense algo que hemos aprendido Es que en el caminar cristiano Vamos, Dios nos va transformando Si nos transforma y nos hace nuevos Nos hace nuevas criaturas Pero va cambiando áreas de nuestra vida Nuestra relación de nuestro matrimonio La manera como educamos a nuestros hijos La, la manera como hacemos nuestro trabajo Y el área económica también si nosotros decimos, salimos de aquí creyendo No, sigo creyendo que esto no es bíblico Que el diezmo no es bíblico Y que entonces hay un área que es atea en nuestro corazón Porque no le creemos a Dios Un ateo es alguien que dice que Dios no, no existe En esa área nosotros estamos diciendo Dios no existe para mí Y déjenme terminar con algo que es importante Creo que es importante decirlo muy triste Pero cierto hace Dos años Fuimos Manny Edison este, y yo Fuimos a un seminario a España Y alguien Manny creo que lo publicó y una persona le dijo ¿qué chilo oye si ¿sí sale de la iglesia para eso no Déjenme decírselos Y se los digo desde mi corazón y desde la verdad Y desde aquí arriba Manny Edison y yo Pagamos hasta el último centavo de nuestro dinero, de nuestro trabajo Porque Dios nos bendice Para prepararnos para Dios Hasta el último centavo Y no me dejarán mentir Fueron a Panamá este año Cada quien pagó su pasaje No quisiéramos que así fuera Pero así es, deberíamos de tener Los recursos en esta iglesia Para mandar a, las, a los misioneros A predicar la palabra de Dios Pero esto no está pasando Porque no somos fieles El anhelo, la visión de esta iglesia es Que tú tengas una relación con Cristo Y después que tú le enseñes a, a las personas A tener una relación con Cristo Para eso se necesitan recursos Y déjenme decirles y se los digo de corazón también Meni no gana un peso de lo que de los diezmos de aquí Armando no gana un peso Gracias a Dios, Dios me ha dado fuerzas Y nos ha dado capacidades para trabajar No es del todo bíblico pero sí Pablo decía, Pablo decía el que, el, que, el que vive del Evangelio Que se alimenta del Evangelio Lo dice la Palabra de Dios Pero también Pablo dijo Yo no quiero ser tropiezo Y que me anden criticando Dijo yo tengo fuerzas para trabajar Y gracias a Dios tenemos fuerzas para trabajar Pero queremos seguir Queremos que esto crezca Que esto explote Pero necesitamos fidelidad Y sé que es un tema difícil Y me encanta fíjense y déjenme decirles por qué Porque en mi experiencia En la experiencia de Armando Aprendí que es hermoso Que funciona Dios no es mentiroso Su palabra dice Que seamos fieles Y que Él nos va a bendecir Y nos va a multiplicar Oye, ¿necesitas un carro? Sí, sí quiero un Jeep, un Jeep Rubicon 2020 Sí lo quiero Pero hasta que Dios me lo dé No es porque yo estoy haciendo el anhelo para. no Dios, si Él me lo da qué bueno y si no pues Aquí estamos sirviéndole déjame decirles La palabra de Dios en Malaquías dice y Además voy a reprender al devorador cuando No somos fieles Ni lo que tenemos nos funciona se nos Va así como arena como si quisieras Agarrar agua entre tus manos se te va Qué triste que no diez más pero lo que ganas tampoco te luce Y no está siendo parte del propósito de Dios De llevar el Evangelio a otras personas Nuestra iglesia se llama global, Tiene un enfoque grande a las misiones Y lo que estamos haciendo es apenas el inicio Me, me, me sentía orgulloso pero triste a la vez Porque al final, final nuestros misioneros están pagando el, mucho del porcentaje de lo que hacen. Y qué bueno, porque Dios los va a multiplicar. Los va a multiplicar. Lo creemos, porque su palabra es fiel. Pero el deber ser es que nosotros los enviáramos. ¿Cuántos quieren ser parte de esa transformación? Y no les estoy pidiendo su dinero. Les estoy pidiendo su corazón para Dios. Su corazón. Porque acuérdense, Dios no necesita el dinero. No lo necesita. Pero si sí quiere. Corazón